0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este é o episódio de número 48. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos iniciando no episódio de hoje mais especificamente este episódio de número 48, a abordagem da obra O que é o Espiritismo, que trata de loucura, suicídio e obsessão. No episódio passado, para recordarmos, nós estudamos, é, refletimos um pouco, né, sobre a utilidade prática das comunicações. Kardec falou bastante sobre esse assunto e a gente explorou um pouquinho. É... E uma dessas utilidades para nossa recordação é justamente o conhecimento do mundo espiritual. Ele fala, inclusive, para nós, né, cita como exemplo, um grande professor que era, se nós desejamos conhecer um povo, nós é, buscaremos dentro da, da necessidade do entendimento daquele povo, as relações e hábitos e costumes daquele mesmo povo. Entrevistando seus habitantes, é, obtendo opiniões desta ou daquela natureza. Essas entrevistas ele faz uma associação com a comunicação medianímica. Os Espíritos, então, se comunicando através das possibilidades mediúnicas e essa comunicação dar nos a condição para, através delas mesmas, produzir, então, o entendimento do que ocorre no mundo espiritual. E chegamos, o codificador chegou à conclusão, que os Espíritos que vivem na erraticidade, isto é, no mundo espiritual são nada mais, nada menos, e no episódio passado a gente fez uma, uma retificação, né? Os homens e as mulheres, né? A gente fala homem não é no sentido do gênero. É, os homens e as mulheres são nada mais, nada menos que os personagens que animaram é, condições quando por sobre a face da Terra, de maneira que levam para a erraticidade, levam para o mundo espiritual todos os seus pendores, os seus gostos, os seus infortúnios, as suas virtudes. E esse conhecimento do mundo espiritual, através dessas entrevistas, né, como utilidade prática das manifestações, isso por si só seria suficiente. Mas o codificador explora, ele vai um pouco mais adiante. E ele cita as questões... É, que são decorrentes dessas percepções, que ele mesmo vai chamar de aspectos morais. E visitaria, então, o entendimento desses aspectos morais, uma vez entendendo que nós somos espíritos imortais, isso cria todo um desdobramento filosófico, todo um desdobramento religioso, porque somos, então, Wolverines espirituais. E nessa condição nós teríamos a eternidade, temos a eternidade para evoluir. E é dentro deste panorama reflexivo que nós deixamos o episódio passado. E nesse, mais especificamente, nesse depois de falarmos da mudança de comportamento proveniente do entendimento através da comunicação com os Espíritos, nós vamos citar aqui... É, o que Kardec colocou nesse diálogo com o cético, né, que ainda representa o capítulo primeiro. Daqui mais alguns episódios a gente já vai terminando o capítulo primeiro. Pelas contas que a gente fez aqui, né, é, com a minha esposa, nós vamos fechar o ano de 2019 lá para entre novembro e dezembro, nos despedindo. Desta obra, mas fica ali o material, então, é, publicado para nós revisitarmos. Super recomendamos, porque é um livro muito consistente. Mas, por uma coisa ou por outra, ainda no capítulo primeiro, Kardec trava o diálogo com um visitante que ele chamou de cético. E aqui, nesse momento, o cético visita questões relacionadas a uma tríade, que ele mesmo, Allan Kardec, vai chamar de loucura, suicídio e obsessão. Aqui é importante que se diga, quando a gente faz a leitura, ele não cria um aprofundamento nessas questões. Aqui o objetivo é nos fazer entender que a comunicação com o mundo espiritual, ela poderia, na sugestão desse visitante cético traduzir-se numa forma de loucura, como se o espiritismo levasse à loucura, como se a comunicação com os ditos mortos, né, a comunicação com os espíritos nos levasse à loucura e essa mesma loucura nos levasse, em alguns muitos casos, ao suicídio, que é o extermínio da própria vida, e ele faz uma espécie de balanceamento dessas questões em relação a obsessão, mas aqui, nesse momento, nós não travaremos um aprofundamento no que diz respeito à obsessão, um aprofundamento, seriam necessários e serão necessários muitos episódios para conversarmos sobre esses assuntos especificamente. Então, aqui existe um escopo. O escopo dessa tria de loucura, suicídio e obsessão é no sentido do diálogo com os Espíritos. Eles, se traduziriam esses diálogos numa forma de loucura, levaria a pessoa à loucura, por sua vez um louco, ela então tentaria contra a própria vida? E o que, é que essas questões têm em relação à obsessão? Kardec aqui estabelece um, um, um plano ampliado sem necessariamente traduzir uma profundidade. Ele, inclusive, no diálogo, vai dizer isso e a gente já vai é, trabalhar essas questões. Mas, é, especificamente falando, é, esse visitante ele vai sugerir, numa forma de pergunta, se o, o, o diálogo com os Espíritos, como dissemos, é, poderia provocar algum tipo de patologia, e aqui sugere a loucura como fazendo parte é, desses processos. Né? Então, é, incitando-nos a, a pensar, a buscar pensar, se esse diálogo, o contato com o mundo espiritual através da mediunidade, de alguma forma esse contato não seria capaz de perturbar as nossas faculdades mentais. E isso daí, é, de alguma forma, é, seria o suficiente para nos levar, como a gente diz no popular, né, à beira da loucura. Como alguém que surta, que tem um surto psicótico, e o próprio codificador vai falar nisso. Hoje mesmo, no trabalho antes de quando estávamos curiosamente nos preparando para produzir essa gravação, a gente usa o horário do almoço, né, para poder fazer a última revisão antes da gravação, um companheiro nosso de trabalho, católico, muito católico, ele comentava conosco né, que ele tem assim, um, um certo medo, ele usava, usou essa expressão, "Ah, eu tenho medo de mexer com essas coisas. Ele dizia assim para nós, mas eu disse, ah, mas na Bíblia, você que é bastante católico, a Bíblia fala da comunicação né, com os Espíritos. Moisés, é, quando é, do decálogo, né, proibiu entre os hebreus a comunicação com os mortos pela forma como essa comunicação se dava. Logo, como ninguém proíbe aquilo que não existe, fica ali muito evidente, muito patente é, e registrado é, nas escrituras antigas, já que a Bíblia é o somatório de muitos livros, né? Bíblia, Bíblos, livros, né? que existe efetivamente a comunicação com os mortos. Depois, nós, num grande salto quântico, nós encontraríamos mesmo, na própria vida de Jesus, Jesus travando o diálogo com o espírito imundo. Sai dele quando o ordena, inclusive. E outras passagens do Novo Testamento, onde Jesus Cristo vai nos fazer perceber, no diálogo com Nicodemos, que se faz necessário que o homem volte, né, é, renasça, portanto o judeu primitivo e desdobrando essas reflexões ele acredita em reencarnação e a bíblia trabalha muito essas questões mas o meu amigo disse assim ah, eu tenho muito medo dessas coisas eu fico mesmo é, com a vida de Jesus com os ensinamentos que ele nos trouxe e eu fiz uma associação direta com o pensamento que Kardec coloca aqui neste episódio de número 48 onde ele faz justamente é, onde ele aporta esse conjunto de reflexões seria o espiritismo é, uma no espiritismo encontraríamos a possibilidade de produzir loucura e aí Kardec já começa na resposta com uma citação é, muito popular na França do século XIX e igualmente popular entre nós até hoje né é, quem quer matar o cão diz que o cão está danado, quer dizer que ele está raivoso, é como se nós é, buscássemos uma justificativa é, essa que é a ideia do ditado para então é, produzir satisfação sobre as nossas próprias atitudes então a pessoa é, que efetivamente se esconde nessas questões, ela usa como argumento a ideia de que travar diálogo com os espíritos pode... É, Levar à loucura. Portanto, elas se agarram àquilo que o próprio codificador vai chamar de pretexto. Porque ele mesmo vai dizer assim. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. É, e vai citar que o cérebro é o instrumento do pensamento. Achei bem interessante isso. Então, o que é que significa o cérebro como sendo o instrumento do pensamento. Quem pensa não é o cérebro, é uma grande glândula, mas existe um maestro nessa orquestra, em cima dos mais de 100 bilhões de neurônios que nós possuímos, né Dessas, é, dessa orquestra sináptica formada pela nossa capacidade de pensar, por toda a produção é, química que o cérebro é capaz de produzir, eletroquímica que o cérebro é capaz de manifestar, tudo isso possui um grande maestro. E o maestro é, então, o espírito. Então, o espírito manifesta a sua inteligência através de um órgão, através do cérebro. Nós comentamos no episódio passado que o, o, o nosso querido doutor Sérgio Felipe comentava conosco, por exemplo, a fala, né? participa da fala, ele usava muito essa expressão conosco na sua aula, participa. A terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro participa daquele fenômeno. Então, é, determinadas... Posições, áreas do nosso cérebro, eles participam de determinados eventos, mas o comandante, o maestro dessa orquestra é o espírito. Tendo aquela área que participa daquele processo, de alguma forma, é, tendo aquela área uma certa lesão é, física, o Espírito, que é o maestro, encontra no instrumento, como um violino desafinado, né? a incapacidade de produção da beleza, do efeito sonoro, que pelo seu estudo ele foi capaz de amealhar. Então Kardec estabelece isso como linha de raciocínio, né? vai falar justamente dessa predisposição. Agora, Olha que curioso, o codificador vai nos acrescentar o seguinte. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica. Então ficou claro, dentro dessa linha de raciocínio, fica claro e evidente que, sendo a loucura uma predisposição orgânica, ela possui a sua psicogênese, vamos dizer assim, não exatamente no psiquismo. Aliás, a palavra é psique, né? o estudo da alma. Na verdade, a gente acaba muito mais estudando a manifestação da alma, os efeitos inteligentes que a alma produz, do que propriamente a alma, né? o cerne, a entidade pensante. Então, sendo a loucura uma predisposição orgânica e tendo no órgão essa, pré, essa condição predisponente, quiçá preponderante, a loucura então se manifestaria. E o codificador vai nos dizer justamente que qualquer dentro dessa linha de raciocínio, qualquer assunto que produza na pessoa uma sobre e aqui cabe dizer que o Espiritismo pode ser considerado um desses assuntos que produza na pessoa uma sobreexcitação, ela pode disparar esse gatilho. Então, ele vai dizer: todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Quer dizer, é, todas, incluindo-se aqui as preocupações relacionadas à investigação da sobrevivência da alma a disjunção molecular, isto é, não é um privilégio do espiritismo, não é um privilégio do estudo das manifestações medianímicas que dará à pessoa esse gatilho para então é, ver-se louca, sobrecitada e louca. E aprofunda ainda mais o bisturi assertivo é, com o igualmente didático Allan Kardec. Existindo uma predisposição para a loucura, toma esta o caráter de preocupação principal. É como se a pessoa construísse uma monoideia. Ela fica com uma ideia fixa, uma ideia é, única, e aquilo vai criando um sucro na sua linha de pensamento e ela vai esquecendo-se das outras coisas, como alguém que fica impressionado. Às vezes a pessoa observa algo, um acidente, fica impressionado e guarda na tela mental aquele acidente, como outras pessoas observam o pôr do sol e guardam, ficam positivamente impressionadas né, com o pôr do sol, com uma flor. Eu me lembro muito da película King Kong, aquele animal enorme, sentado ali de maneira bucólica, prestando atenção do alto né, de um monte, prestando atenção no pôr do sol. Era um, um primata, um animal primitivo, mas o sol, o pôr do sol, a beleza da natureza, né, aquela grande bola de fusão de hélio incandescente, ela consumindo né, hidrogênio, transformando esse consumo em hélio e trazendo para nós há um pouco mais de 8,5 é, minutos é toda a energia capaz de alimentar o orbe, a nossa Terra Gaia, a nossa, o nosso planeta Terra. E aquele primato observando aquela cena maravilhosa. Então, nós somos capazes de deixar nos nossos clichês mentais, pela, pela impressão que nos causam, determinadas situações. E quando essa impressão é uma impressão que mexe com o nosso psiquismo, que nos perturba, não as que nos elevam, mas as que nos perturbam, elas podem levar, em alguns casos, primeiro, o fanatismo, que o codificador vai trabalhar, e depois até a própria loucura. Mas essa é uma predisposição orgânica. É importante que se diga isso. E o codificador vai nos dizer mais. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É interessante que ele coloca o espiritismo dentro desse contexto, aliás... Vamos encontrar na primeira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo terceiro, onde Kardec vai chamar do método. Super recomendamos revisitar esse ponto. No item 28, Kardec vai dividi-lo em quatro partes muito importantes. E na quarta parte do item 28, do capítulo terceiro da primeira parte do Livro dos Médiuns, cujo título é O Método, ele vai falar dos Espíritas Exaltados. E essa exaltação se traduz num certo fanatismo né? da pessoa que não pondera. E isso é muito prejudicial ao espiritismo, vai nos dizer Allan Kardec. Então algumas pessoas carregam uma espécie de predisposição, de condição predisponente a ter então essas questões. E fala, é, cita um jornal que aborda um caso né, de que de 4 mil espíritas, ele fala sobre o caso, mas não cita a fonte. Aqui coloca, entre vírgulas, que tinha esquecido, que não lembrava a fonte. Acho pouco provável. Mas por uma coisa por outra, o importante aqui não é a casca de banana, é a banana. E o assunto, né, como representando aqui a banana, é justamente o, o, o fato de da sociedade, da imprensa escrita, ter publicado a ideia de que existiam 4 mil loucos por serem espíritas. Então, a condição que dava o gatilho à loucura era a de adotarem o Espiritismo como crença, como conjunto de valores, né? como estudo, como participação nas reuniões medianímicas. E ele vai trabalhar tudo isso. Para eles, diz-nos o Codificador, nós somos todos dignos de um hospital de doidos. E Kardec é, vai, inclusive, falar é, do mau gosto né, desse tipo de comentário. Mas continua o codificador. Né? Ele vai falar do gracejo de mau gosto, mas também vai falar sobre o antídoto a essas questões da loucura e do suicídio. E aponta-nos assim Allan Kardec. Afirmo que bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Ele quem? O Espiritismo, porque ele vai dar ao visitante a ideia de que entendendo que nós sobrevivemos à é, é, a morte, a chamada morte, que não a morte só a vida, né? E vida em abundância, nos prometeu inclusive Jesus, a criatura vai perceber que quando ela chega no mundo espiritual, ela encontra os seus decessos, ela encontra as suas benesses. Então o espírito que se manifesta numa reunião vai nos dizer assim, olha como eu estou no mundo espiritual, olha o que é que está acontecendo comigo. E a gente vai perceber é, aquilo que ele, Allan Kardec, vai chamar de consequências morais decorrentes do entendimento dessas questões. Então a pessoa como a área de abrolhos lá na Bahia, vai abrir os olhos, né? Ela vai ficar atenta ao seu próprio comportamento por sobre a face da Terra. E o codificador vai nos dizer justamente assim. Entre as causas mais numerosas de excitação cerebral, devemos é, contar as decepções, os desastres, as afeições é, contrariadas e vai desdobrar citando muitos, é, muitas dessas questões que geram na criatura humana uma espécie de sobrecitação e sendo o cérebro o órgão responsável por dar ao espírito que pensa a condição de manifestar a sua inteligência, sendo o cérebro... É, tendo o cérebro essas condições na produção eletroquímica e essa produção eletroquímica, esse conjunto sináptico-cerebral, algo comprometido, então o espírito não manifestaria mais a sua condição plena e isso, como um instrumento desafinado, vai fazer com que a alma gere, nessa sobrecitação, e aqui Allan Kardec citam algumas, que resvalem para aquilo que nós, então, encontraremos aqui como sendo a loucura. Mas, repito, a loucura pode dar-se nos mais variados processos de sobrecitação. Não é o espiritismo que geraria a loucura. É a condição predisponente da criatura, em visitando algo que a sobrecite, pode, então, é, disparar esse mesmo gatilho. E Kardec vai nos dizer, ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações é, não são para ele, senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. Então a gente vai considerar a existência terrena, por mais longa ela seja, uma viagem onde nós deveremos aproveitar ao máximo essa viagem. E o que é aproveitar a viagem no que diz respeito a uma existência terrena? É praticar o bem. É modificar o comportamento, é produzir atitudes boas, é vencer esse homem velho, é matar o orgulho, o egoísmo e dar vazão ao amor, dar vazão à caridade, dar vazão ao auxílio ao próximo, é ter como mote, como mindset do século XXI a nossa necessidade de ajudar os outros. Então... É, ele, Allan Kardec, vai nos dar alguns comportamentos adicionais, como a resignação que o preserva do desespero, porque a resignação ela é a derivada primeira do entendimento da imortalidade da alma. Por isso que o Espiritismo, muito no lugar de produzir loucura, o que ele produz é, uma, é um bálsamo. Daí, entre nós, espiritistas, é Superconsiderarmos considerarmos o Espiritismo como sendo o consolador prometido por Jesus. Porque não há morte, só a vida. Isso se faz e se manifesta no nosso cotidiano, este entendimento, como um grande consolo. Ao ponto de Kardec nos dar, né, nessa ideia né, da psicogênese, as causas da loucura, quando nos diz assim. Em um número das causas da loucura, devemos também colocar o medo principalmente do diabo, né? quer dizer, aquelas figuras mitológicas, as figuras que a gente herdou, né? é, que já tem desarranjado mais de um cérebro. Então ele vai falar dessas questões, o medo como sendo aquilo que poderia desarranjar a capacidade da criatura de estar no plumo de si mesma. E o codificador vai nos dizer que não confundamos a loucura patológica com a obsessão. A obsessão é aquela condição tenaz de um espírito é o domínio que um espírito logra adquirir por sobre certas pessoas e essa essa condição ela está intimamente associada à capacidade de nós estabelecermos sintonia com esses mesmos espíritos. Nós temos um, um toda uma série no livro dos médios, estudando esse assunto, e, e fica para nós, é, fica para vocês aí a dica. E para nós concluirmos, Kardec vai nos dizer assim: o Espiritismo nos oferece ao mesmo tempo o único meio de vencê-la, quer dizer, o antídoto contra o suicídio, né? Agindo não sobre o enfermo, neste caso, a obsessão, mas sobre o espírito obsessor. Logo, o Espiritismo é o remédio e não a causa do mal. Está, portanto, aí feita a nossa singela síntese sobre esse material maravilhoso que é a loucura, o suicídio e a obsessão. No próximo episódio, nós vamos estudar o esquecimento do passado. Bom, para você que está nos acompanhando, permaneçam conosco. Nós temos um aplicativo, baixem o nosso app... Sigam estudando conosco e muita paz.